0: De eso, de se, eso trata. se trata. El cambiante mundo de las infecciones. De lo microscópico y clínico al impacto social de las enfermedades. Con Indiana Torres.
1: De eso se trata. Y bueno, ya está con nosotros Indiana Torres. Hoy es miércoles de Indiana y bueno, pues traemos un gran tema, doctora.
0: Hola Ricardo, muy buenos días para ti y para toda la audiencia
1: efectivamente doctora gracias por estar aquí nos hay tenemos ahí un, unos minutos de atraso pero bueno pues el tema es importantísimo ya lo platicábamos hace la semana pasada sobre eh, tu punto de vista eh, de esta ley antitabaco que pues tiene dos semanas que entró y eh, compleja la situación Sí,
0: Ricardo, aunque fíjate que lo que entró es el nuevo reglamento de la ley de control de tabaco. En realidad, la, la, la ley, ley, ley anti-tabaco en México eh, fue aprobada de, siguiendo un acuerdo del convenio marco de la OMS, eh, que se adoptó en Suiza en el año 2003, y entonces el Senado de la República entonces lo aprobó, se publicó un año después en el Diario Oficial de la Federación, pero lo cierto es que los reglamentos han ido y han venido con, con pues, distintas presiones, no solo de quienes fuman, sino de la industria tabacalera. Lo que hay que dejar muy claro es que toda esta ley ante tabaco, <coughs> Eh, los, los reglamentos que se están poniendo ahora, para que tengamos una idea, en, en Finlandia se, se establecieron en los años 70, en los países sí. nórdicos, eh, también en Estados Unidos, en Nueva York no es posible fumar en distintos espacios. Entonces, como alrededor del año 2005, 2007, ya en toda Europa esto estaba establecido, pues la industria tabacalera lo que hizo fue enfocarse hacia el tercer mundo. Entonces, para que, para que hubiera bastante más consumo. Lo que, lo que tenemos que tener claro es que eh, estos, estos han sido acuerdos que han venido a, su, a suplementarse a lo que ya existía. Pero yo quisiera ver todo este problema desde el punto de vista de la salud pública, porque el tabaquismo es el principal factor individual prevenible a nivel global. Entonces, si esto constituye la primera causa de muerte prevenible, realmente tenemos que trabajar en relación a esto. Sabemos que el tabaco, pues más bien se lo llevaron de aquí los europeos, o sea, lo, lo, los indígenas latinoamericanos ya utilizaban el tabaco para distintos rituales, pero el curso que esto siguió pues, fue realmente distinto. Y lo que vemos, según la última encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, <coughs> es que en México somos, porque yo también fumo, casi 16 millones quienes fumamos, aportando 54 mil muertes relacionadas con el consumo de, del tabaco. Según la Organización Panamericana de la Salud, esto aumenta a 63 mil muertes eh, anuales. Eh, hay muchos más fumadores hombres que mujeres, pero estamos hablando de que tenemos una prevalencia de más del 15%. Entonces, es, es una situación que se ha ido aumentando además a lo largo de los años. La edad promedio varía de hombres a mujeres, Las, la, los hombres empiezan alrededor de los 18 años. Y lo que la ENCODAT eh, evidenció es que el promedio de cigarros al día es de 7.4%. Eh, en términos generales, en los hombres esto aumenta a 8. Y lo preocupante de, de fumar es eh, finalmente el daño que se causa. Entonces sabemos de que eh, cáncer, accidentes cardiovasculares, son los principales daños que se están produciendo eh, dentro de las personas eh, fumadoras, eh, los cáncer que se asocian, no solo son de pulmón bronquioso traca sino también hay laringe, cavidad oral, vejiga, útero, se asocian leucemias y eh, vemos que hay otro tipo de cosas que no se consideran como la impotencia sexual por ejemplo, ¿no? el claro. enfisema el desarrollo más grande de cataratas. Entonces, eh, esto lo tenemos que tener claro porque los cigarrillos tienen por lo menos 70 sustancias químicas que son las que se asocian y no pasa solo por las personas que fumemos, sino también por eh, los fumador, fumadores pasivos, ¿no? Que están finalmente consumiendo todo esto. De ahí la necesidad de liberar los espacios, sobre todo para quienes no fue, para quienes no, no fumen. El problema es que eh, la industria tabacalera es muy fuerte. En México está conformada por tres grandes consorcios internacionales que tienen asociación con eh, empresas mexicanas. Las compañías que controlan el mercado mexicano son Philip Morris, que está asociada a la tabacalera eh, mexicana del grupo Carso, ¿no? la British American Tobacco, que compró la cigarrera La Moderna, el Japan Tobacco International, que se instaló en México en el 2012, o sea, mientras en Europa ya esto estaba restringido, en México se estaban instalando. Instalando. Y las ventas que, que estas grandes empresas están haciendo eh, pues son alrededor de 1.246 millones de pesos mensuales, entonces esto realmente es muy serio y han tenido éxito porque de acuerdo a estas diferentes encuestas, eh, Colmal ha ido aumentando Camel disminuyó un, un poco, Malboro es la que en los adultos eh, priva en, en el consumo del cigarro y eh, el asunto es que todos estos daños a la salud de los que estábamos hablando, de acuerdo a encuestas internacionales están, el, el gasto que el, que, los, que el Estado está haciendo en curar esto o atender estos problemas de salud es del 0.4% del producto interno bruto. Es realmente impresionante. Y eh, uno de, las, de los argumentos que tiene la industria eh, tabacalera para decir que ellos eh, ayudan a la economía nacional, para que tengamos una idea, la recaudación impositiva está cubriendo solo el punto 37, no, perdón, no el punto, el 37% del costo que están ocasionando en gastar para curar el daño claro. que están haciendo. Entonces, ahora con esta nueva ley, pues ya, se alzaron muchísimas voces, la Cámara Nacional de Comercio, eh, se dice que es un, un, una institución de interés público, dentro de los objetivos de esta, de esta canaco, voy a leer a la letra, dice representar, promover y defender los intereses generales del sector comercio, los servicios y el turismo, según corresponda como actividades generales a la economía, anteponiendo el interés público y al privado, pero estamos viendo que esto no es cierto, no están anteponiendo el interés público. Entonces, realmente esto es muy preocupante. En México, ahora a partir de este, de este nuevo decreto, Walmart fue el que primero se, se, se pronunció pidiendo amparo, la Canaco está promoviendo amparos colectivos en distintos lugares del país, pero aquí la gran pregunta es si está lo privado por encima del interés público. Claro. Cuando en Europa empezó a, a, a darse esto con muchísimo más fuerza, empezaron a promover los vaporizadores. Nosotros vemos ahora que la gente cree que los vaporizadores son menos malos que, que el tabaco eh, como está, pero eh, el... el, el eh, el encargado de la iniciativa de liberación del tabaco dijo que consideramos la campaña como un intento cínico por parte de las empresas para promover sus productos mortales. Entonces realmente esto es muy muy, muy preocupante porque eh, las edades de inicio del cigarro son cada vez menores, se dirigen más hacia poblaciones más, más jóvenes el inicio... Y vemos que realmente este es un vicio que mata. Entonces yo quisiera concluir con que nos preguntemos realmente si la rentabilidad que la, la industria tabacalera tiene a costa de la gente puede ser una, una elección que defendamos. Esto creo yo que además viene a sumarse a lo que hemos estado viviendo con la COVID, en donde sabemos que el cigarro pues, es, es, es un elemento que es muy importante para condicionar mayores eh, gravedades dentro de los cuadros que se presenten en relación a la COVID, en la producción de la hipertensión arterial, esto también suma. Entonces realmente eh, creo yo que la, que la, la ley... Eh, Qué bueno que finalmente sigue implementándose en lo que hace a los reglamentos porque ha habido muchísima discusión eh, en algún momento, por ejemplo, en el año 2004 salió la denuncia de que los mismos senadores se negaban a aprobar la ley porque fumaban al interior de sus sesiones en el Senado, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, yo creo que el interés público... Eh, tiene que privar por encima de todas estas cosas y eh, es fácil encontrar la ley para saber dónde sí fumar, dónde no fumar, eh, en, al googlear el, el diario oficial de la federación esto aparece fácilmente y creo yo que sí hay que estudiarlo y pues ser más solidarios con los demás porque quienes fumamos no tenemos derecho a estar contaminando a los demás. Si nos queremos morir solos porque son actos... Eh, para suicidas, finalmente, pues hagámoslo, pero con conciencia y siendo adultos, pero no puede ser que los niños estén siendo proclives a esto y que nosotros no hagamos nada.
1: Híjole, pues ahí hay buenas discusiones. Fíjate que aquí nos pregunta un radioescucha y se pregunta a la doctora exactamente qué causa la adicción. Y esa es una duda que yo siempre he tenido, ¿no? Es decir, es el, el tabaco como tal, el alquitrán, eh, los químicos. ¿Qué pasa ahí, doctora?
0: La nicotina es la es la adictiva. Uh -huh. La nicotina es la y por eso cuando una persona quiere dejar de fumar hay incluso parches de nicotina para ponerse para que la dependencia que se hace de la sustancia vaya disminuyendo.
1: Interesante. Bueno, pues ahí está la discusión sobre esta. Bueno, sobre este nuevo reglamento. Y bueno, pues vamos a ver en qué quedan los amparos. Pero sí, efectivamente, creo que eh, eh, la discusión está en anteponer, o si es posible anteponer eh, los intereses al, al, al interés público, eh, el interés privado al interés público. Creo que ahí está el tema. Y bueno, pues este. A ver, a ver ¿en qué acaba esto? ¿Sabes más o menos en qué van los amparos, doctora? Este, entiendo eh, ayer... que ya están en, eh, adentro, ya sean en proceso, pero más o menos, eh, ¿en qué momento se definirán?
0: Ayer leí que el que presentó Walmart, que fue el primero que, que, que se opuso y que se amparó, no había procedido. Pero eh, también lo que le he estado dando seguimiento a todo esto a partir de que dijimos que íbamos a hablar el día de hoy de, la, de este tema es que eh, se están haciendo como puede estar. Entonces, más bien va a corresponder a cada estado responder. O sea, no hay una respuesta ah, okay. nacional frente a todo esto. Que ha sido una lástima, porque si vemos la historia de lo que ha sido el desarrollo de, de, de toda esta ley eh, vemos que pues han habido altibajos, incluso el propio presidente ahora, eh, cuando era eh, regente de la Ciudad de México, impidió el avance de muchas de estas leyes. Uh -huh. Entonces han habido como altibajos dentro de todo esto, creo yo que pasa por la conciencia del daño que se produce, del gasto que se le da al país en el sistema de salud, la semana pasada hablábamos de esto, para poder hacer una, una mejor eh, resolución de toda esta situación.
1: Así es. También aquí nos escribe Tommy Cruz, dice, Excelente miércoles, saludos. Comencé a fumar desde muy niño, a los 10 años. No fumo dentro de casa, aún con las restricciones no he podido dejar de fumar. Y creo que esa es la historia de muchos, ¿no? Y de muchas, eh, es sí. una adicción tremenda, tremenda, tremenda. dificilísima de, de, de erradicar.
0: Sí, y, y, y solo, solamente una persona que esté totalmente convencida de dejar de hacerlo, va a dejar de fumar porque precisamente la adicción ahí está. Entonces, te, te pesca y, y, te, y te sostiene, ¿verdad?
1: Así es. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y nos saludamos abrazo el ti, siguiente carta. miércoles.
0: Que estén muy bien. Saludos a todos.